Uh, buenos días a todos uh, aquí presentes y a todos que, los que están escuchando en las redes uh, de internet. Uh, creo que todos me conocen, ¿verdad? Pero por si, por si hay alguien en internet que no me conozca, mi nombre es Luis Robles. Uh, Mike me pidió que si uh, tomaba el servicio hoy, están celebrando su aniversario de 24 años y les deseamos que Dios los consiga bendiciendo a, a Mike y a Araceli y que los mantenga uh, sanos y por muchos años más. Um, antes de empezar, uh, me gustaría empezar con una oración, por favor. Si es que si me, si me acompañan. Uh, Padre nuestro, le damos gracias por la oportunidad que usted nos ha concedido de poder estar aquí presente, Señor. Uh, teniendo comunión unos con los otros, aunque en cierta parte, Señor, con un poquito de distancia por lo que está pasando en nuestro mundo, uh, pero aún así, lo, Señor, le damos gracias porque nos, nos da la oportunidad de estar aquí, Señor. Le damos gracias por todos los que están escuchando en, uh, en, en el Internet. Uh, les pedimos que uh, su Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, y que nos guíe uh, y que nos... Uh, nos haga entender, Padre Eterno, las verdades que usted tiene preparadas para nosotros, Señor. Uh, le damos la gloria y la honra a usted, Señor, y le pedimos que permanezca con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Um, en, esta, en esta mañana, el título del sermón se llama ¿Cómo deben vivir los cristianos? Y está basado en uh, la, primera de, uh, la epístola primera de Juan, los versículos 1 uh, Uh, al 6. Si me acompañan, por favor, um, a esa cita podemos empezar ahí. De, de antemano les quiero pedir disculpas. Les quiero pedir disculpas porque no creo que vaya a tocar todos los puntos del sermón. Um, espero que uh, de pérdida uh, podamos enfocarnos en uno, pero no se va a poder hacer lo, los tres. Uh, es mucha información y creo que uh, para no irnos muy rápido, si nos enfocamos en uno, es mejor que apresurarnos en los tres. So, la primera epístola del, del apóstol San Juan, uh, capítulo 2, dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandami sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Um, para, poder, para poder poner todo en perspectiva, una de las cosas que quiero hacer es uh, uh, dar quizás un sinopsis y preparar, como dicen, preparar la mesa para el, para el, el, el mensaje. Um, si, nos, si mantenemos en mente um, esta verdad de que el Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo es la única esperanza que este mundo perdido tiene. No hay otra esperanza más que esta para el mundo. Y el cristiano es la herramienta principal que Dios usa para promover el Evangelio. El cristiano es la herramienta principal. Entonces, um, quiero ponerles el propósito del, del libro. Quiero hablar con ustedes acerca de, de qué es lo que estaba pasando en ese tiempo para poder ponerlo en una perspectiva que quizás nos ayude a entender este pasaje un poquito um, más claro. Um, Juan escribió este libro aproximadamente unos 60, 65 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Según los teólogos, según las personas que hacen todos estos estudios, uh, creen que el apóstol Pablo, el apóstol, el apóstol Juan, disculpe, uh, ya estaba en la edad avanzada. Uh, se cree que uh, él era el único uh, testigo que anduvo con Jesús en ese tiempo. Aproximadamente 60, 65 años después de la crucifixión fue cuando se escribió este libro. Se escribió para tratar unos asuntos problemáticos que estaban sucediendo en la iglesia. Um, es, había unas, una filosofía um, de gnosticismo. No sé si ustedes han escuchado ese, 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 uh, um, e, e, esa filosofía, pero básicamente era un sistema de creencias donde ellos creían que existían dos dioses, uno bueno y uno malo. Atribuían lo malo a lo físico, al cuerpo, a, a todo esto, y, y lo bueno lo, 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 se lo acreditaban al, a lo espiritual. Y lo que estaba pasando en ese tiempo, um, creo que con lo que les voy a compartir, vamos a mirar que no, en, est, en esta temporada y en esta época no ha cambiado mucho. Hay mucha filosofía errónea uh, en este mundo. Uh, las creencias, uh, uh, parte de lo que creían llevó a la gente a creer que el Señor Jesucristo no, tenía, no podía tener un cuerpo físico. Porque vemos a lo que ellos creían que lo físico era malo. Entonces creí, creían que el Señor Jesucristo vino de Dios, pero no creían que tenía cuerpo porque no le podían atribuir lo malo a Jesucristo. Entonces, Imagínense las implicaciones de esta creencia. Si el Señor Jesucristo no tenía cuerpo, ¿cuáles son las ramificaciones de, de esa creencia? Si Cristo no tuvo cuerpo, entonces no pudo morir por nuestros pecados. Porque un espíritu no puede morir. Pensaban que era un fantasma, uh, tenían ese tipo de creencia. Uh, Jesucristo no tenía la, la, la capaz o la capacidad de tener el cuerpo uh, ellos creían como digo que Jesucristo se aparecía con, por, por medio de espíritu mezclaban enseñanzas judías con enseñanzas de mí, mis, místicas o misterios las, las, las básicamente las revolvían una con la otra había una práctica que se llamaba sofistería ¿Alguno de ustedes han oído esa, esa práctica, sofistería? 
era una, un método de dialogar o de alegar contradictorio. Por ejemplo, ellos uh, tenían el argumento de que, hacían el argumento de que arriba no era hacia arriba, sino que era hacia abajo, y hacia abajo era hacia arriba, sino que estaba contradictorio, estaba diferente. De ahí viene el tarot, de ahí viene leer las cartas, de ahí viene todo ese tipo de misticismo. Y toda esa creencia estaba infiltrándose en la iglesia. Creen a los teólogos que el apóstol Juan le escribió esta, iglesia, le escribió esta carta a la iglesia de Éfesos. Esa, esa es más o menos lo, 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 que, lo que en general creen la mayoría de los teólogos. Y esa sofistería y ese método de, de filosofía estaba creciendo en ese tiempo. Um, un um, escritor se llama, se llama Ian McEvoy. Uh, escribió una, como un comentario y en el comentario él escribe esto acerca del misticismo. Dice, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. La verdadera vida está en el espíritu. Lo que hacemos en el cuerpo no afecta el espíritu. Por lo tanto, no importa cómo vivimos en el cuerpo. Imagínense, esa enseñanza es la que estaba promoviéndose en ese tiempo. Vamos a, vamos a mirar otra vez más o menos las fechas, no son aproximadamente porque nadie en, en realidad sabe exactamente cuáles son las fechas, pero 60, 65 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ya estaba metiéndose en estos errores. Me recuerda a lo que pasó con los, uh, con los hebreos cuando salieron de Egipto. Y Moisés se fue a hablar con Dios a la montaña, se tardó. ¿Y qué hicieron? Le pidieron a Aarón que hiciera un Dios que abogara por ellos. Y fue donde sacaron la el, el imagen de, del becerro. Se pusieron, lo adoraron. ¿Y qué le dijeron? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. En tan poco tiempo de haber tenido la experiencia de que el mar rojo se les abrió, se les olvidó quién fue Dios o quién es Dios. Ese es el peligro que estaba pasando en ese tiempo. Quiero compartir con ustedes unas encuestas. Um, originalmente esta encuesta no estaba en mi plan de compartir, pero me llegó por medio de correo electrónico y dije, ah, se me hace que sí cabe bien aquí y, y vamos, vamos a, a ponerlo aquí para mirar que en realidad lo que estaba pasando en esos días no hay mucha diferencia en lo que está pasando hoy. Y tomando en cuenta que el título es ¿Cómo debemos de vivir? A ver si podemos ponerlo en contexto. La encuesta es de Ligonier Ministries. No sé cuántos de ustedes conocen a R.C. Pro. Desafortunadamente ya, ya falleció, ya se fue con el Señor. Pero su ministerio sigue. 
Cada dos años, el, uh, el, el ministerio uh, hace una encuesta uh, titulada El Estado Teológico en América. El Estado Teológico en América. Y una de las preguntas que hacen en, ese, uh, en, en esa encuesta, preguntan lo siguiente. Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. Y las personas contestan, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? A los adultos estadounidenses um, que contestaron esta pregunta, 52% dijo que estaba de acuerdo a que Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. 52% de los adultos en América. 36% estaba en desacuerdo. Estos números, para mí, los siguientes que voy a compartir con ustedes, creo que son los más, los que causan un poquito más de, ¿cómo, se, cómo le diré? De uh, uh, preocupación, si se puede poner de esa manera. Que entre los evangélicos, entre los evangélicos que les, les hicieron esa misma pregunta, que si Jesucristo fue un gran maestro, pero no era Dios, 30% de evangélicos están de acuerdo con ese, esa pregunta. 30%. 66% de los evangélicos no están de acuerdo. Un evangélico, un evangélico llegar a esa determinación, ¿dónde queda su salvación si el Señor Jesucristo no es Dios? ¿Dónde queda? ¿En qué están confiando? ¿En qué están confiando? La segunda pregunta que, les, que hicieron, la Biblia, como todos los escritos sagrados, contienen relatos útiles de mitos antiguos, pero no es literalmente verdadera. 48% de los adultos estadounidenses están de acuerdo con esa pregunta que las escrituras no son verdaderas. 26%, 26 no están de acuerdo y 26% no están seguros. Si ponemos los que no están seguros con los que no están de acuerdo, estamos a 72% de personas que no creen que las escrituras están o son verdaderas. La, la tercera pregunta que, que uh, hicieron es uh, la creencia religiosa es una cuestión de opinión, de opinión personal. No se trata de la verdad objetiva. 54% están de acuerdo de que no hay verdad objetiva. Cada quien hace su verdad. Dos años anterior, en el 2018, 60% estaban de acuerdo. Quiere decir que vamos de caída. 26% no están de acuerdo. Solo el 20% no está de acuerdo. Otra pregunta que hicieron es de que, la siguiente pregunta, la cuarta, que Dios acepta la adoración de todas las religiones. 
42% de evangélicos dicen que sí. de evangélicos dicen que Dios acepta la adoración de todos. El estado de esta encuesta o la conclusión que ellos tienen, se las voy a leer como ellos la escribieron. Dice, la encuesta sobre el estado teológico de 2020 revela una confusión generalizada en los Estados Unidos acerca de la enseñanza de la Biblia. Mientras que las poblaciones estadounidenses en general parecen estar alejadas de aceptar las afirmaciones de la verdad de la fe cristiana. Y dice, estos resultados revelan una necesidad urgente de una enseñanza bíblica clara sobre la persona de Jesucristo. El Evangelio de la gracia y la forma en que la verdad de Dios informa nuestra decisión ética en la vida cotidiana. El problema que existía en el tiempo de Juan no está muy muy lejos de cómo se está viviendo en estos días. No está muy lejos. El Evangelio, por lo regular, en la historia de la iglesia siempre ha sido distorsionada. En Gálatas, el apóstol Pablo uh, escribe acerca de tener otro evangelio y la condenación que hace a aquellas personas que enseñan otro evangelio que no es igual al que enseñó, enseñaron los apóstoles y condena a esas personas. Pueden leer eso en Gálatas. El primer capítulo habla de eso. El verdadero evangelio se encuentra en Primera de Corintios 15 que habla de que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó para vivir para siempre. Si el Señor Jesucristo no es Dios, si el Señor Jesucristo no es una persona real, si no fue en los tiempos de Juan y no es hoy, ¿dónde está la esperanza de, para el mundo? ¿Dónde está el Salvador para ellos? La persona del Señor Jesucristo también ha sido distorsionada. El Evangelio siempre ha sido distorsionado. Y en lo que se está pasando hoy, miramos varios problemas. Quiero compartir con ustedes parte de, de, de lo que estaba pasando en esos tiempos. Uh, si vamos a Colosenses 2, versículo 8, uh, para mirar que en ese tiempo no nomás el apóstol Juan estaba tratando con este problema, sino también el apóstol Pablo, uh, escribiéndole a los colosenses, trató con este problema. Y vamos a empezar en el versículo 5. Colosenses 2, 4. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buena obra, vuestra buena orden 
y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y el versículo 8 dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. La advertencia es de que nadie nos engañe con filosofías erróneas. Las filosofías erróneas y tradiciones de hombres, opiniones de hombres. No, no hay que ir muy lejos. Váyanse a las redes sociales y podemos mirar lo que está pasando hoy. Personas que se dicen ser cristianas, haciendo unos comentarios que... Filosofías humanas, no según Cristo, no según Cristo. Esas filosofías que existían en ese tiempo, siguen existiendo hoy. Siguen existiendo hoy. El propósito de, del apóstol Juan es de hacer una distinción en el libro. Si leemos el libro en el contexto con lo que estaba pasando en ese tiempo, con las filosofías de los hombres, con las filosofías erróneas acerca de, de la Deidad de Cristo y la persona del Señor Jesucristo, si leemos ese libro con ese contexto, podemos mirar que desde el primer versículo el apóstol Juan empieza a atacar esa filosofía. Empieza a atacar la filosofía de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la filosofía errónea de que el Señor Jesucristo no tenía cuerpo. Dice lo que nuestras manos, lo que nuestros ojos vieron, el testigo, Él, Él se recargó en, en el seno del Señor Jesucristo. Está testificando de que es una persona real. Y empieza a hacer esta distinción de las características que existen entre aquellos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y empieza a hablar de estas características, las características que deben de existir en el cristiano. Que deben de existir en el cristiano. No que ellos o nosotros como cristianos estamos haciendo lo posible por vivirlas, sino que deben de existir. Deben de existir. Como les digo, no voy a poder tocar los tres puntos, porque es mucha información la que vamos a, a mirar. Pero si regresamos a Primera de Juan, podemos mirar esas tres características que tenemos en, lo, en los puntos hoy. Y en el versículo 3 dice, y no estamos... Uh, perdón, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera característica que el apóstol Juan empieza a hablar es la de obediencia. La segunda característica que él empieza a hablar, el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso. Seguimos con la obediencia y la verdad no está en él. Está haciendo la distinción de las personas que se dicen ser cristianos, pero no lo son. 
Y sigue en el versículo 5. Por el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Segundo punto que tengo aquí es el amor de Dios. O el amor que debe de existir en el cristiano. Y el tercer punto es el que dice en el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Andar en el mismo camino que Jesús andaba, anduvo. En ese mismo camino, en ese mismo camino. Como les digo, quisiera poder tocar estos tres puntos, desafortunadamente no hay suficiente tiempo, me voy a enfocar solamente en uno. No me voy a enfocar en el, en el, en el primero, uh, aunque es de mucha importancia, me voy a enfocar en el segundo. Me voy a enfocar en el segundo. Si, si miramos uh, las, las escrituras, uh, otra vez el versículo 5 dice, pero el que aguarda la, su palabra en, en este, verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. La obediencia trae el amor de Dios perfeccionado en el cristiano. Pero quiero hablar un poquito acerca del de amor de Dios. O qué es lo que, ha, lo que habla en este, en, este, en este texto. Es importante que nosotros como cristianos um, tomamos, tomemos esto en cuenta en la manera que el mundo nos va uh, más o menos a proyectar o, 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 o mirar. Uh, quería compartir otra, antes de que me brinque a esto, que había, había leído otra encuesta acerca de, de cómo el público mira a los cristianos y una de las cosas que uh, me acuerdo haber ver leído es de que la gente en general um, cree que los cristianos o las iglesias cristianas están llenas de, de pura hipocresía. Por la manera, quizás, en que ellos erróneamente están mirando, pero solamente Dios nos puede decir si eso es algo que debemos de preocuparnos o no. Si miramos en el, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, vamos a empezar con este tema del de amor de Dios. Tomando en cuenta y teniendo en mente que, cuál es la manera en que debemos de vivir como cristianos. El capítulo 15, versículo 12, dice así. Este es mi mandamiento, que os améis, unos a otros como yo os he amado y muchas veces recitamos este mandamiento uh, como algo como alguna meta que, de, que tenemos que cumplir cuando en realidad um, esto ya debe de existir entre nosotros um, las escrituras enseñan de que en esto sabrá sabrá el mundo que ustedes son mis discípulos en que os améis unos a otros la palabra que usan aquí de amor, el, el, apóstol, el apóstol Juan, es la palabra agapeo. Es la palabra agapeo. Si agarran su, su Biblia interlinear, pueden mirar las palabras que usan en el griego. Uh, y hay tres palabras en el griego que generalmente hablan del amor. Uh, que es uh, fileo, que es uh, uh, el amor uh, uno hacia otro uh, como hermano, uh, Filadelfia. La, la ciudad de, 
en inglés, the city of brotherly love. Um, so esa es una. Eros es el amor erótico, el amor que existe entre un hombre y una mujer, que generalmente se basa en el matrimonio. El agapeo, aunque se usaba más o menos para, um, para asociarse con el amor entre hermanos, llegó a tener una, una, un, una significación más importante y llegó a, a, a tener la significación o describir el amor que existe entre el padre y el hijo. Ese amor perfecto. Y esa palabra es la misma que se usa aquí en Juan. Juan dice, vamos a leerlo otra vez. Este es mi mandamiento, que os améis, agapeo, que tengas el mismo amor que el Padre y el Hijo tienen, unos con los otros. El amor agapeo. Esa unidad que existe entre el Padre y el Hijo es la misma unidad que Dios espera que exista entre los cristianos. Es la misma palabra. La palabra agapeo originalmente um, habla de, de honrar, um, pero habla de esa relación de, de la que existe entre, entre el Padre y el Hijo. Tomando en cuenta de que esa palabra está hablando de esa relación, vamos a regresarnos a Primera de Juan capítulo 3 para seguir enfocándonos en esta palabra. Porque creo que es importante. Primero de Juan, capítulo 3, versículos, vamos a empezar en el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Acuérdense que el apóstol Juan está tratando, está tratando de hacer esta distinción entre las personas que se dicen ser cristianos, está identificándose estas características que indifica, que, para que identifiquen las, los cristianos verdaderos y aquellos que se dicen ser cristianos. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios esa palabra de amar es la misma agapeo es la misma es la misma palabra está hablando de ese amor que une ese amor ese amor que trae la unidad Desafortunadamente, uh, um, se puede mirar, como les digo, en las redes sociales de diferentes argumentos que hay uh, que siguen trayendo solamente división. Uh, y lo triste es de que mucha gente que se dice ser cristiano. Y creo que es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer, hacer esa distinción. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado en estos tiempos 
de no llegar a ser conocidos de esa manera. Porque entonces nuestra oportunidad de, de evangelizar se va a un lado. Se va a un lado. Ese amor, ese amor uh, que habla el apóstol Juan, está hablando del amor agapeo. Está hablando de ese amor agapeo. En Mateo 5, 21 a 22, dice, has oído que se, que se dice, uh, o vamos, vamos a leerlo porque mi traducción no está muy bien aquí. Vamos a mirar el, en Mateo, capítulo 5, versículos 21. Y dice, Oí, oísteis que fue dicho a los, anti, a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matara, que matare, será culpado, culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y, cualquiera, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. La actitud que nosotros como cristianos llevamos y llevamos hacia la gente es lo que nos va a dar la oportunidad de, de uh, exponer el Evangelio o no. ¿Cómo debemos de vivir? La Escritura es clara, ¿no? de que debemos de vivir en amor, amándonos unos a los otros. Y si ese amor no se expone, ¿cómo lo va a mirar la gente? Para mí es triste lo que está pasando en este país. Personas contentas de que Trump está enfermo, deseándole que se muera. Personas que se dicen ser cristianas. Personas que se dicen ser cristianas alegando uno con los otros. Se puede mirar ese ambiente que tenemos que tener cuidado de no caer en eso. ¿Por qué? Porque son filosofías de hombres que no están de acuerdo a Cristo. Las filosofías que hablan en Colosenses que no hay que dejarnos ser, ser enramados en esas filosofías de hombres. La única esperanza que tiene este mundo es el Evangelio y en la manera que nosotros como cristianos lo promovemos tiene su parte. Y si no lo promovemos como debe de ser, no estamos siguiendo lo que Dios dice. Y la distinción debe de ser clara. Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas que pasan en este mundo. Pero no podemos estar en desacuerdo en el amor. El amor de Dios es vital en la vida del cristiano. Es esencial. Tiene que existir. Si no existe, ¿qué dice Juan? El tal es un mentiroso. 
la verdad no está en él. No podemos odiar al ser humano, porque el ser humano está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Podemos estar en desacuerdo, pero no odiar. Podemos estar en desacuerdo, pero no odiar. ¿Mm? Se nos acaba el tiempo uh, y me gustaría seguir los, uh, los puntos, pero desafortunadamente ya nomás nos queda un minuto para hacer comunión. Uh, lo que me gustaría hacer es hacer una oración um, y tomamos el pan y el jugo y con eso terminamos. Um, y si me permiten, un minuto. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha concedido. Le damos gracias, Señor, por um, las verdades que usted ha puesto en sus Escrituras. Le pidemos que usted las grabe en nuestro corazón. Que la realidad de que su Hijo uh, vino a este mundo, Señor, como un ser humano para morir en la cruz uh, y poder tomar estos elementos que representan su cuerpo y su, la sangre que, que Él uh, virtió ahí en la cruz, Padre Eterno, para poder traer perdón a nosotros, le pidemos que la grave en nuestros corazones y que uh, podamos uh, vivir esa vida que usted espera de nosotros, Padre Eterno. Le damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor que es Cristo Jesús. Amén.